0: Cześć, witajcie. Odcinek rozpoczyna się nietypowo. Jestem w tej chwili w drodze na degustację. Idę do salonu MP przy ulicy Rosoła. To jest ja tak jak to mówię, to jest zawsze styk na Tolino Kabat w, w Warszawie. Degustacja win od De Stefani, to jest włoski producent. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że przyjąłem to zaproszenie. To jest chyba moja. Pewnie trzecia degustacja od, od końca covidu. E, ja też jestem w takiej sytuacji, że już wiem co lubię, wiem co mi odpowiada, wiem które eventy mnie interesują, których, z którymi importerami lubię się, lubię się spotykać. E, Chodzę tam, tak jak mówię, jakby aspekt przyjemności musi stanowić najwyższą, najwyższą wartość, nie ilość, a po prostu jakość. Mam cichą nadzieję, że uda mi się też nagrać jak najwięcej prowadzącego Także trochę oddam głos do studia Właścicielom, czy tam osobom pracującym w lokalu MNP Być może samemu będę gdzieś już w domu, zmontuję jakieś wstawki Moich doznań dotyczących tego danego wina. No kto wie, może to być ciekawy odcinek Także zapraszam Was do posłuchania Hej, hej Podczas degustacji degustowaliśmy sześć win od razu tutaj powiem że przesłuchałem materiały które nagrałem podczas degustacji to powiem wam że wśród słuchaczy dzieje się wiele a im więcej win się spróbuje tym te rozmowy staną się takie wiecie nazwijmy to bardziej gwarne i po prostu może też zsiadłem w nie do końca dobrym miejscu, to znaczy wszystko widziałem, zarówno prowadzącego, jak i, jak i slajdy prezentacji. Natomiast, żeby nagrać, inaczej prowadzącemu dać głos tutaj na podcaście czyli nagrywać go podczas jego wypowiedzi, no to powinienem jednak się bliżej. A może mieć po prostu jakiś też lepszy mikrofon, podciągnięty, czy kierunkowy. Ok, to tyle tyle gdybania. Winica de, de Stefani, jesteśmy na, na, na północy Włoch. 1866 rok to jest początek działalności winiarskiej rodziny De Stefani Veneto, a dokładnie Fossalta di Piave. Aktualnie czwarte pokolenie zajmuje się produkcją wina. Wina, które przede wszystkim bazuje na, na takich szczepach jak Glera, Marcemino. Rabozo czy Refosco to są główne szczepy, które, które uprawiają. Klimatycznie są gorące dni, zimne noce. Region jest bogaty w wodę. To wszystko pozytywnie wpływa na, na, na produkcję wina. Ich działania to są działania biodynamiczne generalnie mają ekologiczne podejście. Im mniej będziemy ingerować w szczepy, im mniej chemii do środka będziemy, będziemy w ziemię wpuszczać czy spryskiwać, tym lepszy efekt odnajdziemy później, czy, czy, czy konsument odnajdzie później w swoim kieliszku. Zaczynamy. Pierwszy win Redentore, Chardonnay, rocznik 2022, jak słyszymy to jest zbiór w zeszłym, w zeszłym roku, aktualnie mamy grudzień 2023, dlaczego to mówię? Myślę, że to wino za, za rok, czyli w połowie 2024 czy w 20, 2025 będzie jeszcze ciekawsze. Yy, mamy tutaj 100%, ale to nie oznacza, że w tym roku absolutnie nie sięgamy. Nie, ono będzie jeszcze stawało się tylko lepsze. Mamy 100% Chardonnay, aczkolwiek powiem Wam, że pierwszy nos, który wyczułem, pierwsze aromaty, to jednak moje myśli zdecydowanie skręciły w stronę Sauvignon Blanc. Może nie Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii, takiej rozbuchanej, wiecie, aż buchającej z kieliszka, ale jesteśmy gdzieś w połowie drogi między Nową Zelandią a taką klasyczną Europą, klasyczną, klasyczną Francją. Mamy nos agrestowy, jest zielono-żółte jabłko. Ktoś powiedział w trakcie degustacji, bo byliśmy pytani co czujemy, co, czy, co, wąchamy, co czujemy w nosie, co, jak, jak, jakie mamy doznania smakowe. Ktoś powiedział trawa cytrynowa, trafiony, zatopiony, to wino tak, tak pachnie. Świeże w nosie, ono 2-3 miesiące dojrzewa na osadzie w stalowych kadziach. Koniec to jest przyjemny imbir w połączeniu z melonem i sporą pikantnością na, na końcu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kwasowość z tych takich średniej plus, czyli bliżej jej do, do, do wyższej niż do, do niższej. Średnia plus myślę, że to jest taka, taki dobry, dobry level, dobry parametr. 13% alkoholu, wino 74,50 jeśli chodzi o cenę. 13% alkoholu i akulinarnie miękkie sery zdecydowanie. I tłusta, tłusta ryba. To jest taki wine pairing, który bym polecił. Jeśli zapytałbym, przechodzimy do kolejnego wina. Czy ktoś z Was lubi wina ciekawe, takie nieszablonowe, nieturzinkowe? Jeśli ktoś by powiedział tak to ja proponuję powiedzieć naturalmente, co po włosku oznacza naturalnie. Dlaczego to naturalmente? Bo drugie wino to jest wino pomarańczowe De Stefani Naturalmente Orange, rocznik 2020. I bardzo ciekawe wino. Tutaj mamy 100% szczepu Pino Grigio. Wino, które przechodzi fermentację ze skórkami, z pestkami, butelkowane jest bez filtracji. Spokojnie, nie widać tych pływających ciekawostek w butelce. Owszem, owszem, tam ten osad może trochę pojawić się na, na dole mogłem się przyjrzeć czy ten osad jest, jest widoczny no bo to wino pomarańczowe jasna butelka natomiast przy rozlewaniu jak nalewany był mój kieliszek pierwszy czy drugi raz ja czegoś takiego nie, nie zauważyłem jeśli w butelce wy odnajdziecie choć w, sto, w stopniu minimalnym nic się nie bójcie to wino jest jak najbardziej na, na tak i teraz tak ciekawostka tuż po otwarciu jako, że jestem fanem pizzy tuńczykowej, absolutnie mi to nie przeszkadzało, aż wywołało we mnie uśmiech. Mamy tutaj aromaty, pierwszy aromat, on po chwili znika, tuńczyka, takiego paté, jeszcze paté. Później jak już wino się otworzy w kieliszku, już chwilę się natleni, jest, jest suszona morela, jest skórka chlebowa, Mamy niską kwasowość, mamy niską taninę, więc takie wiecie, wino po prostu i ciekawostka i bardzo lekko, bardzo bardzo przyjemnie, mówiąc wprost, wchodzące. Ale pomimo niskiej taniny i niskiej kwasowości to wino jest cieliste, co mnie bardzo zaskoczyło. To znaczy nie będziemy mieli odczucia, że wlewamy i nic nie czujemy, ale ta, ta zawiesistość w ustach, ona będzie miała taki wiecie, przyjemny level i... Nie ukrywam, że to wino też przeze mnie jest zapamiętane właśnie z perspektywy tej, tej cielistości. Zerkam jeszcze w swoje notatki. W ustach widzę, że jest jabłko i to takie jabłko, które zostało nie zebrane w sadzie ale z, czy w ogrodzie, ale po prostu spadło, spadło z drzewa. I kolejna ciekawostka. Pro, pro, producent De Stefani mówi, że... Mówił, że że to wino ma 15-letni potencjał starzenia. To znaczy, że jeśli kupisz dzisiaj, no to jak otworzysz w 2035, ono w dalszym ciągu będzie, yy, będzie w swoim szczycie albo będzie nadawało się do, do picia. Czy bym je otworzył za lat 15? Tego, tego nie wiem. Yy, zawsze myślałem, że jak są wina pomarańczowe, to, to wiecie, 3 lata, 2 lata, 4 lata i, i, i się wypija. Tutaj ten 15-letni Letni potencjał starzenia jest, jest ciekawy. Kto wie, spróbowałbym. Cena 94-90. No ciekawostka. Ciekawostka, powiem wam, że gdybym jeszcze gdzieś kiedyś miał okazję spróbować tego wina, jestem jak najbardziej na tak. Teraz mamy wino, które było degustowane jako, jako, jako trzecie. Venis de Stefani Venis Sauvignon Blanc rocznik 2022 i tutaj solidna cena 107 ,50 zł groszy, ale powiem wam, że jak sam z siebie po Sauvignon Blanc nie sięgam, to powiem wam, że na jakieś duże wydarzenie tę butelkę zgarnąłbym, włożyłbym do koszyka i za nią zapłacił. Dlaczego tak mówię? Bo to wino to czysta przyjemność. Mamy tutaj 100% szczepu Sauvignon Blanc dostojne usta, one są świeże one są soczyste tutaj się dzieje w tym winie naprawdę dużo i czuć taką dostojność, że to wino że ktoś naprawdę to wino stworzył z sercem od serca, wszystko jest przemyślane, nie chcę żeby zabrzmiało że jak się robi wino to jest wiecie freestyle i co wyjdzie to wyjdzie ale tutaj czuć to dopieszczenie że to wino maści podniebienie, maści zapachy jak nie lubię Sauvignon Blanc, to tutaj to wino mnie zachwyciło. Jest agrest, jest, są takie surowe warzywa, jest lim, limonka. Aromat i, i w ustach wyczujemy tak, jakbyśmy kamień z wody wyciągnęli. Może nie z Bałtyku, ale z jakiegoś morza czy, czy oceanu. Jakbyśmy trochę klingę lizali. Całość jest bardzo przyjemnie, dobrze ułożona. Gdybyśmy chcieli trochę jeszcze w nosie, nie chcę też, ja to powiem, bo to wyczułem, ale nie chcę, żebyście myśleli, że to się tak będzie źle kojarzyć. Mówi się, że to jest taki trochę zapach, taka nuta, taki aromat, takiej kociej kuwety, ale ona jest w takim delikatnym wydaniu, ona ulatuje. Nie chcę, żebyście myśleli, nie lubię kotów, po to wino nie sięgnę, bo pachnie kocią kuwetą ten zapach kociej kuwety a wino zapach tego zapach winie on troszeczkę się rozjeżdża nomenklaturowo niemniej potocznie mówi się, że to jest taki aromat aromat kociej kuwety jeszcze raz podkreślę to nie jest błąd w winie to jest celowy zabieg wynik wynik produkcji wino pozostaje w dalszym ciągu jak ten aromat nawet uleci fantastycznym mnie to wino zachwyciło no tak jak mówiłem, ono jest świeże, jest soczyste, jest, jest, jest po prostu gładkie, jest, jest dostojne. No, to, jest po prostu, to jest po prostu przyjemność. Kulinarnie z czym mógłbym polecić? Szparagi, risotto ze szparagami, sushi, owoce morza, dania wegetariańskie, ale na przykład też z rybą, na przykład z, z tuńczykiem. Który, albo nawet może nie z tuńczykiem tylko z łososiem takim grillowanym łososiem no to wino to poezja dla mnie takie wina czasem żal podawać, podawać danie dla mnie to czysta przyjemność po prostu jestem tym winem zachwycony mam nadzieję, że mój entuzjazm choć trochę, choć trochę przekłada się na, 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 na Was jeszcze raz powtórzę De Stefani Veni z Sauvignon Blanc 2022 Kolejne wino? Naturalnie. Naturalmente. I to wino tak się faktycznie nazywa. De Stefani Naturalmente Rosso, rocznik 2019. Mamy tutaj kupaż dwóch szczepów. 54% to Merlot i 46% Rabozo. To chyba było najciekawsze z wszystkich win, które. Z win czerwonych, które, które piłem podczas tej degustacji. I taki ostatni kieliszek wina, który zachowałem sobie. Tuż przed wyjściem to było właśnie, właśnie to wino, o którym, którym teraz opowiadam. Wino, które jest produkowane organicznie, biodynamicznie. Mamy kolor takiego soku wiśniowego z ceglanymi refleksami. To wino też ma 5 lat aktualnie, rocznik 2019. 12 miesięcy spędza w beczce francuskiej. Sporo się dzieje, bo tak jak na początku wyczułem pestkową wiśnię, z czasem te kroki, po, te, te, te stopy, kroki poszły w stronę podsuszanej śliwki, już nie pestkowa wiśnia, nie słodka z takim nutą słodyczy, ale już podsuszana śliwka, tytoń, mocna tanina. Ale ona nie jest agresywna. Jest mocna. Śmiało możemy powiedzieć jest mocna, ale ona jest ułożona. Pię pięcioletnie wino, 12 miesięcy w beczce. Nie ma tutaj agresji. Beczka jest, oddaje je aromaty dębiny. Jest też trochę, trochę wanilii. Fajna kwasowość. Wino złożone, o dobrym ciele, z długim finiszem. Dla mnie tego typu wina to też jest przyjemność. Niekoniecznie muszę Niekoniecznie muszę podawać coś, coś do nich. Tutaj producent też zapewnia 15-letni okres starzenia, więc to wino za, za 7-8 lat, moim zdaniem, będzie w, w swoim piku. Zdecydowanie, zdecydowanie mięsa podałbym też z twardymi, z twardymi serami. A, tutaj jeszcze patrzę w swoje, w swoje notatki. Jest taka pikantna, pikantny koniec, pikantny smak na, na końcu, ale taki bardzo, wiecie, w wersji, w wersji przyjaznej. Tak jak mówiłem, 15 lat starzenia, zdecydowanie mięsa, stek. To są, to są, to są te klimaty. Jeśli chodzi o cenę, to jest tutaj, to widzę 94,90, czyli, czyli prawie 95 zł. przedostatnie z win białych, Redentore Raboso, rocznik 2021, mamy 100% szczepu Raboso, cena 89 zł. Pierwszy nos, pierwszy aromat, który, który wyczułem to taka wiśnia kompotowa. To tak jak z czasów dzieciństwa piliśmy kompot z wiśni, to to wino na, w pierwszym takim powonieniu, ono tak... Ono tak po prostu pachnie. Z czasem pojawiają się śliwki. Generalnie nos to nie jest jakiś taki, wiecie. Yy. Pierwsza moja myśl była taka, że, że ten nos, mając wino za 89 zł, no on nie jest taki jakiś za bardzo szczodry, tak? On yy. raczej w ten aromat się trzeba, w, yy. no, trzeba go szukać po prostu. Z czasem, z, czasem się, z czasem się wino otwiera. Raczej też jednak zachowałbym tą myśl, że to jest wino powiedzmy dla bardziej cierpliwych, którzy lubią długo poszukiwać tego aromatu. Jeśli ktoś lubi powąchać i wypić, być może to nie jest to wino, być może to, o którym opowiadałem przed chwilą, albo następne. Natomiast dużym atutem tego wina, to też widzę w swoich notatkach, że ono jest cieliste. Widzę ciekawy odnośnik, że to wino jest trochę jak, jak primitivo dla, wi, dla fanów primitivo. Dlaczego? Ponieważ jest tam sporo słodyczy. Nie chcę, żebyście myśleli, że to jest wino słodkie, to jest wino wytrawne, ale tej słodyczy trochę, trochę jest. Jest wyższa tanina, ale ona nie jest taka agresywna, ona nie jest uporczywa. To w połączeniu z, z kwasowością, tu mamy 13%, z ułożeniem taniny i z tym wyższym cukrem. No, powiem Wam, nie jednego fana primitivo to, to wino może, może zaskoczyć. Kulinarnie tutaj suszona wędlina, ser pleśniowy, parmezan, bardzo dobry ruch, jeśli chcielibyśmy podać do duszonej dziczyzny czy na przykład do, do steków. Tutaj to wino też pasowałoby, też ktoś krzyknął, że chętnie podałby do takiej grillowej kiełbasy. Nie wiem, czy podałbym wino za 90 zł do, do kiełbasy z grilla, natomiast też się tym podzieliłem, takim swoją wątpliwością. Natomiast ktoś też krzyknął, że słuchajcie, kto bogatemu zabroni, idźmy w wersję idealną. Tak? No więc w wersji idealnej to wino jest fantastyczne do kiełbasy z grilla, więc absolutnie tak generalnie wiecie tematy barbecue to jest, to jest po prostu to jest po prostu to wino jeszcze raz jak gdybyś ktoś lubi Primitivo i chciałby raz kupić niekoniecznie Primitivo będąc w stanie wydać 89 zł moim zdaniem warto Ostatni z win, pomimo nazwy, absolutnie nie chcę byście myśleli, że to było wino ostatnie, podane jako ostatnie, bo zapomniane gdzieś, ktoś odstawił na strych i o nim zapomniał. O tym strychu mówię pół żartem, pół serio, to wino nazywa się De Stefani Soler. Soler w dialekcie wenecjańskim, weneckim oznacza po prostu strych. Mamy tutaj pięciu, szczyt, pięciu szczepów, kupasz pięciu szczepów, mianowicie... Po 20% każdego z nich, czyli 20% Merlo, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Carmenere, 20% Refosco i 20% Marcemino. Także tutaj ta, ta mieszanka jest, nazwijmy to, to, wybuchowa. Wino 152 zł, solidny wydatek, ale otrzymujemy też naprawdę solidne wino. Solidne w nosie jest czerwony owoc, a tutaj jeszcze dodam, że wino spędza w beczce 12 miesięcy, a później jeszcze przed sprzedażą na rynek spędza jeden rok w butelce. Mamy tutaj czerwone owoce, jest masło, w oddali są aromaty grzybów. Gdybym miał powiedzieć jak smakuje to miałem takie skojarzenie, że on trochę smakuje jak taki cukierek Mon Cherie, ale z takim bardzo niskim alkoholem. W Mon Cherie ten alkohol jest wyczuwalny, on nas, on nas aż, aż rozgrzeje. Tutaj natomiast mamy te same doznania smakowe, natomiast ten alkohol jest, jest bardzo niski. Usta mają słodycz, w ogóle usta są przyjemnie owocowe, one są równe, one są bogate w ten, w ten czerwony owoc. Bardzo gładkie, 12 miesięcy beczki i rok dojrzewania w butelce. Gładkie, soczyste, dostojne, z takim pieprznym, ale też bardzo, 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 bardzo przyjemnym, przyjemnym końcem. No tutaj jest, słuchajcie, pełna, pełna przyjemność. Z czym bym połączył? Absolutnie samo w sobie. Jeśli kulinaria, to mięsa zdecydowanie, czy to w ciężkich takich, wiecie, sosach e, zawiesistych, czy na przykład z mięsem z grilla, e, jak najbardziej e, z wędlinami. E, no, zdecydowanie mięsa, jeśli ktoś tego typu wino próbuje zbudowane z aromatami podać na przykład do pizzy z nie wiem, mięsnej, Wydaje mi się, że może to być nie aż nie taka przyjemność. Pamiętajmy, że, że pizza ma i sos, i ma dużo, dużo, dużo ciasta. To mięso to będzie do steków, do dziczyzny, do wołowiny, do wieprzowiny. Mięsa, mięsa, mięsa. Tyle jeśli chodzi o recenzje win. Krzysztof, bardzo fajne prowadzenie prezentacji, bardzo, bardzo dziękuję. Michał też dziękuję za takie dopowiadanie. Ja osobiście lubię, jak są jak jest główna osoba prowadząca, jeśli, jeśli ktoś jest, kto tam, kto, kto, kto dopowiada bardzo celnie. Ja to lubię, wtedy moja atencja jest cały czas podbijana. Jeszcze raz Krzychu, super robota, naprawdę, naprawdę. Jest takie staropolskie powiedzenie, a może by tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady, jak najbardziej zawsze aktualne, ale tak sobie myślę, patrząc na zaśnieżony park, który mam przed, przed oknem, że a może by tak wszystko rzucić i albo pójść do sklepu, kupić te wina jeszcze się w domu nimi raczyć, a w wersji optymistycznej, idealnej, żeby to wszystko rzucić i wyjechać do to miałbym wtedy winnicę De Stefani dużo, dużo bliżej. Dzięki za zaproszenie na, na degustację i do zobaczenia kolejnym razem. A Was ściskam i słyszymy się przy kolejnym odcinku. Hej, hej, cześć!